0: Привет, друзья! Сегодня вы слушаете новогодний выпуск подкаста «Плотный Бон Иваны». С вами Олег Вознесенский. Да. Александр Леонтьев, это я и Сайб. Привет. В этом выпуске мы подведем наши личные итоги 2020 года и постараемся дать вам какие-то личные свои рекомендации. Ну, очевидным образом, потому что... Те вещи, о которых весь год все СМИ говорили, мы затрагивать не будем. Это было бы слишком скучно.
1: На первом месте... То, что было прочитано в самом начале, это была «Бесконечная шутка» Дэвида фоста Уоллеса. Это огромнейший талмуд, который перевели, кажется, в конце 2018 года. Наши два уважаемых человека, которых мы уже не будем называть, они уже сожрали определенное количество хронометража этого подкаста. Это один из величайших американских романов, который хрен прочтешь, который с первого раза даже не поймешь, о чем вообще эта книжка. Но на самом деле, как оказалось, эта книжка очень близка к панк тематике», потому что частные корпорации захватили там мир полностью. И даже каждый год называется годом какого-либо продукта. Там, типа год прокладки там, про там «Тампекс» и так далее и тому подобное. И, к сожалению, эту книжку необходимо именно грызть как «Гранит науки». Но это одно из лучших, скажем так, препятствий, которые мне удалось пройти в 2020 году. То есть она лучше «Гномона»? Да, для меня это лучше «Гномона». Понимаешь, «Гномон» — это как бы... Ну, я его прочел, я не сильно заморачивался. То есть у меня не было там такого, что, как Александр, я каждую страницу просматривал в виде шифра и так далее. Это не нужно. В плане стилистики это ну, шутка. А гораздо лучше «Гномона». В плане сюжета это тоже достаточно специфическая тематика. Потому что «Гномон» не то, чтобы его сложно читать. А я так думаю, что нужно понимать, что ты читаешь «Гномон» либо для того, чтобы понять все шифры, либо ты хочешь истории. Я от «Гномона» хотел истории, я ее получил. как бы В плане, допустим, расшифровки, Я понимаю, что имеет в виду Саша, когда он говорит, что это очень многослойное произведение, но я его не понял с такой точки зрения. А вот шутку, да, но я не собираюсь как бы выебываться тем, что мы там просмотрели 284 ссылки там и так далее, и и новые стихотворения, и новые какие-то мета-сюжеты, которые пытается придумать Дэвид Фостер Уоллес в этой книжке. Я бы так сказал, если вы хотите вот отличный американский роман и понять, почему многие критики называют его величайшей книгой 20, века Попробуйте это почитать. И это не обязательно дочитывать до конца. То есть просто попробуйте.
0: Я бы добавил то, что ее сейчас э, сложно купить бумаги, потому что тираж кончился до печатки, как я понимаю, пока не было. А вообще шутка вышла, по-моему, не в этом, а в прошлом. Как я и сказал, да, в конце 18-го. Например, всего... а в конце 18-го. Да. У меня несколько все сложнее. Я не могу выделить какую-то одну книгу а ну, как отдельное произведение, я бы сказал, что для меня этот год прошел э, под знаком литературы в целом, потому что отчасти из-за подкаста, отчасти потому что, ну, я, наверное, стал немножко взрослее, ближе к вот именно взрослой (соценно) американской прозе, ну, что-то такое, наверное. Я начал уходить от научной фантастики вот этого всего, Э, и благодаря тому, что мне пришлось немало времени провести в разных э, литературных, я бы сказал так, клубах Типа как Букрэнджерс, в uh, uh, этот чат в Телеграме. Uh, всякие онлайн-издания, начиная от, от Горького, заканчивая подборкой Сквари, я не знаю. Короче, все это вокруг меня создало некоторый литературный фон, в который вошли как раз Джулиан Барнс, туда эта Маргарет Эдд, вот, ну, вот эти все книги, которые бы раньше на наверное, даже смотреть не стал. В этом году я пристально за этим всем следил. Я не прочитал вот это все, что нужно, но я, под, ну, ты сам знаешь, Олег, я все это поднакопил себе вот за чтобы прочитать на праздниках. Кому ты боишься? в первую очередь, себе, конечно же. Вот. Так и в целом я хочу сказать то, что несмотря на то, что у меня нет четкого фаворита в литературе в этом году, я могу сказать то, что в целом для меня этот год был и... читаемый Я выписал. и топ, почитаемый.
1: Топ моего 2020 года — это книги.
2: И все, да, просто скажи это. Можно сказать, что раз у тебя нет какого-то четкого одного произведения, то ты отправляешься Значит, в Значит, ты просто зону. перешел на новый уровень чтения и смог начать обращать внимание на что-то, кроме задротистой фантастики. Это типа достижение.
0: Ну, наверное, да. Я начал просто стараться видеть красоту языка самого по себе без каких технических деталей или там этих ребусов и мозаик.
2: Ну, это неправда. Точнее, полуправда.
0: Я стараюсь в это верить. Вот, Ну и плюс к этому, конечно, такие мерзкие сюжеты, это тоже любопытно было.
2: Ну да, вот это ваш примитивный мир обычных читателей. Да иди пошел. А у меня все просто. Сколько книг ты прочитал, наверное, за год? Наверное, одну, да? А Нет. Все остальное я слушаю.
1: А, понятно. Ну, это же все равно книжка какая разница, это же произведение. Ну,
2: ну из прочитанных у меня вот, что мне понравилось, из реально прочитанных книг, это С. Гибсона. А. Подборка.
1: Я не вею курсива? Да. Хорошая вещь.
2: А из непрочитанных мне нравится вот "Инамон",
0: полностью непрочитанный. Полностью
1: непрочитанный, но понравился за обсуждение.
0: Лучшая непрочитанная книга изученная по комментариям. Да. Намон. А про разочарованием года мы не будем говорить. <связывая> У каждого оно свое одинаково пакс, ну, да? <связывая> У каждого оно свое одинаковое. <связывая> да,
1: свое одинаковое разочарование. Кроме меня. Ну хорошо, окей. Едем дальше. Второй, скажем так, номинации я взял Дора дорог. Uh, это отличнейшее аниме. А которое... я вообще ненавижу аниме, но оказалось, что я могу себя перебороть. Это аниме сделано по манге 99-го года. Оно полностью сногсшибательное. Мне кажется, мы где-то обсуждали в каком-то из выпусков. Если...
2: Который не вышел, 100%. Да?
1: Это выпуск со стерлингом. А, понятно, хорошо. Великолепнейшее аниме. Кровавое безбашенные, с отличным саундтреком, не знаю, прекрасными персонажами, чудесная история, а что самое главное, манга закончена и в любом случае, ну, там будет, я так понимаю, максимум три сезона. То есть сейчас вышел один сезон, Думаю, на подходе будет второй, третий. Просто выверенное, прекрасное произведение, которое заслуживает вашего внимания.
0: Я с тобой даже согласен. И беру его тоже в свой топ. Да, Спасибо Макзону за наводку. Я просмотрел пересезон аниме. После него я прочитал всю мангу залпом. Это редкий случай, на самом деле, для меня. Э, Да, классная штука, мне очень понравилась. Э, Не могу сказать, что я прям впечатлен до срачки, но это очень хорошая штука. Очень хорошее произведение и экранизация. На этом мои полномочия все. Да, на этом я заканчиваю. Всего доброго, пока. Пойду чай заваривать.
2: Я на самом деле больше впечатлен на анимации короткометражной. Это Михая и Тайм. Mm-hmm. И еще, наверное, ролик, который фанаты Уотсона. А, с... понятно,
1: который по можно да. слепоте. Да. Но да. он очень коротенький.
2: Правда. Концептуально это лучшее, что я видел, наверное, из анимации после этих роботов.
1: А, Любовь Сверхтемта? Да. Mm-hmm. Ну, круто же. Едем дальше. Одним из топов это все же является еще переводы, потому что в 2020 году у нас появилось очень много хороших произведений. Это перевод Алана Мура «Провиденс». И что самое, наверное, важное для нас, это перевод Трансметрополитена и Константина. То есть Константин Хеллблейзер, он еще у нас выпускается с 80 х годов, если я не ошибаюсь. Подход к переводу я не совсем понимаю, потому что вышел только сначала один сингл, который рассказывает историю всей середине сюжетной арки. Затем вышел э, комикс э, Хеллблейзер. На нем основан фильм Константин 2005 года. То есть это один из самых попсовых сюжетов Константина. И Потом еще вышел дополнительный через несколько месяцев выпуск про то, как Константин заключает сделку с Дьяволом. Выбор комиксовых характеров не очевиден сюжетных, но мы будем надеяться, что дело пойдет потому что «Азбука» анонсировала еще и третий выпуск на январь 2021 года. Поэтому есть ощущение, что окупается эта вещь, и мы надеемся, что в 2021 году начнут переводить «Проповедника». Благо, что «Проповедника» всего 66 выпусков, поэтому, возможно, это будет быстро. А «Трансметрополитен» очень многие ждали, его раскупали. да, вот Когда только он поступил в продажу, первый тираж продали, был до заказ. Уже в феврале анонсировали, что будет второй выпуск трансмета и одновременно будет какой-то еще спецвыпуск. Так что год 2020 можно сказать, что один из лучших с переводами. Ну и, кстати, еще в 2020-м вышла «Акера» первый том. Они также обещали осенью 2020 года выпустить второй и третий том одновременно, но что-то произошло за тык, вполне возможно, из-за коронавирусной инфекции. Тут я с тобой согласен, Олег. Давай.
0: Ну, как ты понимаешь, для меня это были далеко не новинки. Я очень рад, что они вышли на русском языке, но для меня как бы это Ну, Галочка такая, окей, я купил, на полочку поставил. Никакого открытия или что-то такого у меня не было. Ну, понятное дело, что... Я
2: полностью с тобой согласен. Я купил трансмед, и у меня не было открытия. Его вообще ни разу. Он лежит в целлофане.
0: Я могу сказать, что в какой-то степени, наверное, для меня это был год Лавкрафта и Ална Потому что количество книг в том числе и манги, и каких-то комиксов по произведениям Лавкрафта, ну, прям что-то какое-то неимоверное количество вышло. Конечно, в первую очередь, да, это «Провиденс». Просто великолепнейшее э, произведение, которое сделано на высшем уровне. Вернее, издан на высшем уровне у нас И там часть хвала переводчику, который Зарылся с головой, как бы, все эти три-пяти сюжета и каких-то Отсылочки
1: прочих ну, ну. Кстати, надо еще сказать, что и трансмет, мне кажется Выпущен в очень качественном
0: формате Трансмет выпущен хорошо, качественно К переводу у меня есть вопрос, Но я повторюсь то, что мне это совершенно Никак не портит картины, потому что Ну, для меня это как бы просто события, Типа, окей, выпустили на русском, uh-huh. классно Ну, ты сам видел, у меня он весь в оригинале ну, стоит да, Давно, понятно. вот, э- Помимо э, Ална Мура, э, я могу вспомнить э, Гоу Танабы, по-моему, бангаку, который смог передать своих, э, как это, ну, экранизация, наверное, это <laughs> неплохо звучит, с своей манги, которых э, достаточно много уже вышло на русском, какую-то вот дикую атмосферу лавкрафт, лавкрафтовую. Там, потому что из-за вот этой рисовки какой-то, гипер, ну, немножко гипертрофированных в деталях, э, получилось очень реалистично и страшновато. Очень, ну, мне очень понравилось, как это все сделано. Ну, плюс э, еще много... Там было издано по биографии Лавкрафта, какие-то там серии вот этих комиксов про писателей. Ну и прочее-прочее. Я не помню другого такого года, когда Лавкрафту было столько внимания уделено.
1: А еще вышел «Цвет из данных миров».
0: Да, с Кейджем, да.
1: Это мне кажется, недооцененный
0: просто. А в этом, да, году? Да, этом. А, в этом. Ну, в феврале.
1: Но ну, ему не повезло, он вышел вместе с «Джентльменами» в один день. Слушай, у меня, не мне очень понравился фильм. Не, он-то, может быть, понравился, но люди шли не на тот фильм.
0: Ну, а «Цветных миров» он, ну его можно, наверное, дом посмотреть на большом экране. Ну, так что вот такая тебе, наверное, ответочка. Опять же, тихо паролезнула этот Гос Госсэн Шелл тоже на русском Да, и кстати, вышло. второй
1: том будет тоже в 2021 году. Но не сказать, что я очень сильно рекомендую его прочтение, Тут, как бы каждому своему. Больше исторический. Да, он больше, да, а он больше исторический, да. То есть взял, посмотрел, сказал большое спасибо. Ну, что поедем дальше? На удивление в 2020 году меня удивил российский кинематограф, в частности фильм «Дылда» Кантимира Балагова совершенно неожиданно просто включил рандомно после интервью с режиссером. Я считаю, что это одно из самых графически красивых в плане цветокора наших фильмов и великолепно подобранные актрисы просто замечательно, с отличной историей, которая прям невероятно жесткая, ужасная, отвратительная, но в то же самое время с каким-то там проблеском надежды. То есть это прям российский арт-хаус во всех его проявлениях, когда тебе вот хочется прям застрелиться в конце вместе, скажем так, с гоем героини. Э, Прям одно из лучших выверенных вот таких вот картин, которые понравились мне вообще всем, от начала и до конца. к сожалению, то есть, я так понимаю, он снял два фильма. Первый — это «Теснота», про то, как э, девочку хотят выдать замуж, потому что необходимо заплатить выкуп за ребенка, которого похитили. А, Но ну, там он очень жесткий, он весь... Ну, там видно, что это первая дебютная работа, поэтому как бы так, такой себе. А вот «Дилда» — это уже вывеенный классный проект, который покорил многие сердца критиков, он поехал в Канны, получил бейс в Каннах и вполне заслуженный, я считаю. И это именно открытие актрисы Виктории Мирошниченко, которая выглядит там просто бомбически. Я вам не знаю, как они этого достигли, но она играет контуженную женщину, при том, то есть это проблема с неврологией, но как она это сыграла, это просто потрясающе. То есть вот я рекомендую этот фильм к просмотру, надеюсь, его все оценят по достоинству. А больше в российском кинопрокате. Я больше ничего не знаю 2020 а году. вратарь галактики? За что ж ты меня так пнул-то? Я, если честно, когда он вышел на кинопоезде, я попытался его посмотреть, но минут 17 меня хватило, я понял, что я не хочу. — Не, я с большим удовольствием посмотрел версию
2: комедина и это отлично играет.
1: — Да, нет, ну, к сожалению, ну, к огромному сожалению, да, в российский бизнес в основном поддерживается Бэткомедианом. Ну, то есть, потому что, ну, там, лед, конти, вот эту всю любовную муру на это еще ходит, а вот такой трешак, ну, его никто не будет смотреть, но если Бэт его не осмотрит, скажем так. но потому что вот я думаю, что вратай и его начали смотреть после обзора Беда, потому что э, вратай же вышел практически вместе с доводом, но ну, он там успел на недельку раньше. У него были там такие сборы минимальные. Просто минимальные. 500 билетов в Москве. Ну, что-то там такое, да. И
0: пригласительная. пригласительные.
1: Да, а сейчас я думаю, его смотрят достаточно хорошо. А, Это... а зачем его смотреть? Потому что мне кажется, что после разбора ты его никогда не будешь смотреть. Но ну, людям интересно посмотреть трешак полностью и сказать: Нет. Ну ладно, хорошо. Может быть. Ну, может. Быть. А
2: спутник вышел в этом году. Да, спутник вышел в этом году. А его чего Это... не отметили? Mm. Или он все-таки не очень Слушай, просто для... неплох для нас, но спутник, не связано. Не он... Спутник. Нет,
1: а я говорю, спутник он неплохой, но не более того. То есть это не тот фильм, который я буду говорить: Вау, это обалденная фантастика. Я скажу, что это фильм, за который не стыдно, который можно посмотреть, который я могу порекомендовать там папе. То есть это не то, что хватает звезды с неба. Это камерное кино. Это зачин на то, что у нас могут снять нормальную фантастику.
0: Вот. Но это не лучшее кино 2020 года вообще. Нет, понятно. Нет, ну я с своей стороны могу выделить только два фильма э, в этом году. Не потому, что остальные все говно, а просто в связи с то, что я очень мало смотрел кинопродукции, Ну, это, конечно же, довод. Не буду комментировать, и, и так понятно. А второй фильм это еще по одной, потому что фи- фильм был просмотрен в правильной обстановке, в правильный момент времени и под правильным градусом. Под правильным градусом, да. И при всем при этом я ждал какого-то, ну, не знаю, легкого фильма про похмелье и бухло, а получил, в общем-то, достаточно философский и в каком-то, какой-то степени трагичное кино с отличными актерами, шикарным саундтреком и в принципе и несмотря на нотки вот, трагедии очень позитивным продуктом. то есть
1: мы зашли на это кино э, уже веселые и думали что это комедия а после этого фильма захотелось напиться еще больше
0: нет там все было правильно организовано начиная от того что мы встретили за час до фильма в ирландском пабе
1: и, и кончилось тем что такси и такси довезло нас до бара за 15 минут после фильма и все.
0: Как правильный организатор, ну это, мои, мое иное кино, по-моему, да, организовывал. Как и в случае с премьерой Чужого год или два назад,
1: не помню. 2019.
0: На входе давали напитки, то есть там вино было белое-красное, то есть ты заходишь уже как бы со стаканчиком алкоголя на фильм про алкоголь, это замечательно, мне кажется. Ну а потом, когда один наш приятель достал фляжку, ну это гарантировало успех все предприятия, я бы сказал... Вот. Ну, в принципе, наверное, по фильму у меня все, потому что все вот ну, нашумевшие вещи и сериалы последних там месяцев, ну, ничего вот этого я не видел.
2: Я, наверное, тоже присоединюсь к Саше В плане того, что мне понравился довод Но, наверное, не концептуально Потому что концептуально фильм Не очень интересен, если честно А как фильм, в котором идеально Сочетается картинка со звуком Потому что вот именно это Главный эффект, который он производит Я не знаю, была это
1: цель или нет Но так есть но я бы еще сказал, что довод смотреть в кинотеатры, но ну, вот это вот основное, ради чего можно было их открыть. Именно,
0: потому что, когда я решил его пересмотреть дома, я понял, что что-то не то происходит. Кстати, вот, и благодаря, наверное, в том числе и саундтреку, звуку в целом, он смотрится прям так бодро на одном дыхании, потому что он какой-то не останавливающийся вот это, какое-то внутреннее напряжение, наверное. Да,
1: это круто. Это, кстати, один из тех этих случаев, когда саундтрек к фильму был у меня в наушниках. После фильма еще долгое время, и до сих пор он у меня в любимых. И даже в Spotify у меня один из треков вышел в топ-20, ну, моего 2020 года. <laughs> зашел он мне прям хорошо зашел.
2: А еще мы говорили уже про анимацию, но забыли сказать, что вышел отличный полнометражный анимационный фильм «Легенда о волках». О, да. От тех же ребят, которые сделали «Песнь "Море" и «Тайна Киос». И, в общем, я посмотрел уже с детьми, и прямо отличная анимация, причем она, может быть, ну, все уже привыкли ко всяким 3D-фильмам, а вот здесь это типа рисовкой, ну, я не знаю, каким способом они рисовали, это не особо важно, но э, отличает его от того, что они используют приемы из фильмов с точки зрения раскадровки и прочее. То есть там прямо интересно это все сделано. В том числе очень прикольно сделан эффект, когда девочка превращается в волка и э, начинает видеть реальность по-другому. Все вот это здорово сделано. очень круто. Ну и
1: сейчас, вот прям вчера... В последних числах декабря вышла наконец-то бедная душа от Пикса И уже, кстати, от Java какой-то там где-то принесли. Не, не, Но он, я, если я честно, так, с нет, сомнением я, Нет, к... это, не, что... не, 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 это не сомнение. Это новый тайтл от Пикса, в который они вложили очень много сил и который не является ну как бы бабконосным, я бы это так назвал. То есть это фильм, который они... Это как типа Тайны Коко. Они новые технологии на нем обкатывали и захотели сделать что-то свое, необычное. А Тайна Коко Куку, она не очень. Да, Тайна Коко, наоборот, по она очень. А это не тачки, я бы так это назвал. Тайна Куку это слишком но ну, такое уже, все-таки. Душа это тоже самостоятельное произведение. И я считаю, что если у нас вот в конце декабря вышло два прекрасных мультика, вообще пофигу, какие там что они соберут нагады. Главное, что волки великолепны. Это вот европейский мульти, это вот типа Клауса, который в прошлом году вышел на Netflix. А душа это прям. На все деньги очень круто, но тоже с душой. Потому что пиксаровцы, я так понял, пошли к концепции. Мы делаем один мультфильм, чтобы заработать бабки, и один мультфильм, чтобы нам понравилось. Вот так вот.
0: Пропущу этот круг.
1: Понятно. Я, конечно, хотел бы еще вставить здесь маленькую маху, что в 2020 году, в самый разгар пандемии, мне попалась книжка «Поправка-22». я считаю, что это одна из самых классных комедийных книг, которые можно прочитать в 2020 году. И это одна из самых умных сатиристических произведений. А так как в этом году еще Россию покинул Михаил Жванецкий, я думаю, что почитать хорошую сатиру всегда необходимо. Поэтому если вы хотите умное, классное произведение с тонкими, хорошими шутками, то «Поправка-22» — это ваш выбор. Если вам очень грустно, тоже попробуйте ее почитать.
0: Хорошая отсылочка. Типа «Покинуть Россию можно только как Жванецкий». Ну, извините. Ну, Коля, вернулся к книгам, я порекомендую, наверное, почитать из свежака это уже упомянутого гномона Ника Харкуэ", Ну, просто потому, что это действительно стоящая вещь, как, как бы вы к ней не относились. И «Дети времени» мне тоже очень понравились. Андреан Чайковский. Хорошая, умная фантастика. Вот. Еще хотелось бы упомянуть Алексея Караваева, который выпустил два тома Очень круто иллюстрированных, наверное, исторических очерков о развитии фантастики в России. То есть, там в первом томе. В принципе, некоторые из серии представлены, а во втором там уже сериалы, господи, журналы «Искатель» и другая периодика, которая выпускалась в советское время. Книги просто очень круто сделаны, иллюстрации выше всяческих похвал, текст тоже хорош. Тиражи очень маленькие, и книгу надо, конечно, ловить для тех, кто ну, как бы изучает тему. Ну и параллельно с этим в Питере вот Благодаря Василию Владимирскому вышли новые книги из серии Леза и брицы про, опять же, развитие фантастики в России, ну и какие-то очерки, эссе и прочие идеи причастных. Ну, достаточно интересные труды, к сожалению, тоже очень мало малотиражные издания, поэтому их надо было, конечно, ловить. Но в часть литературы у меня, наверное, все. Прям таких рекомендаций
2: них на этот год больше нет. Мы можем... Единственное, что вернуться еще раз, потому что я еще забыл про сериал сказать. А из сериалов этого года точно можно рекомендовать просмотру «Королевский гамбит», потому что, несмотря на то, что это Netflix, который уже начал раздражать многих, сериал, в общем, отлично снят. В нем, насколько мне помнится, вообще нету никаких политических Подтекстов, текстов, да, то есть там и, и пропаганда-то нет вот этой современной, потому что, например, там нету черных шахматистов и вот этой всей ерунды, вот. А Главная героиня на самом деле не является феминистка или еще какой-то там борцу То есть сериал максимально нейтрален в этом плане. Реально просто показывает человека, который
1: упорот по шахматам. То есть, по сути, сейчас уже одним из самых прикольных, может быть, в современном мире тенденций, то, что сериал ничего не пропагандирует. Да. Я считаю, что это один из плюсов.
2: Ну, там есть свои такие просто приколы, просто потому что сама она по себе необычная. Начиная с того, что чтобы хорошо тренироваться, ей нужно принимать таблеточки. Но <связывается> вот. ну, все, все это отлично снято, красивенько и говорю, ничего не раздражает, не вызывает вопросов.
0: Единственное, он на русском у нас приведен как э, ход королевы. Ох, уж этот рущий язычищ. Ну, для тех, кто будет просто искать:
2: для тех, кто вдруг решил попробовать посмотреть отечественные сериалы, точно можно два упомянуть: это перевал дятло и э, псих. Перевал Дятвова, он в принципе просто хороший такой продукт с, условно говоря, псевдоисторией, потому что там на основе реальных событий э, рассматриваются в сериале все версии. Да, там от инопланетян до испытаний оружия и прочего. Но ребята органично все это сняли. Там, наверное, мне больше нравится вот эта вот ретроспективная черно-белая серия, где показывают, как собиралась эта группа в поход. Ну, приятно все это сделано, можно смотреть. То есть продукт хороший, как сериал. И псих, э, который противоречивый, но тоже стоит посмотреть. Противоречивый, потому что Наверное, игра актеров там может вызывать э, какие-то проблемы, да, с восприятием. Потому что они немножко такие специфичные. Что сам Богомолов, что э, вот эта женщина, которая играет его мать, не помню имя актрисы. Они играют таких, но ну, они играют психологов, да, и специфичных людей со своими гигантскими заморочками. Это может оттолкнуть при первичном просмотре. Но если вкатиться, то прям хорошо. И самое главное, это финал. Который, на мой взгляд, довольно Необычный для сериалов Современности, просто потому что обычно любят Все скатить mm, понятно. А, К хэппи-энду или еще какой-то такой а Ровный тебе, А тут
1: тебе никакого хэппи-энда в мою смену А, а
2: здесь э, зрители оставляют так С размышлениями о том, зачем Это все было и какая действительно мораль Истории.
0: Слушай, погоди, мне кажется Это фильм из будущего, на самом деле, сериал Описание. Олег Столичный психотерапевт к нему в очередь выстраиваются клиенты Центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающей агрессии. Никто из клиентов не подозревает об его проблемах. Со всех трун он кажется успешным, счастливым женатым, состоятельным подкастером. Ну ладно. — Ну, я бы добавил, наверное, к сериалу «Ход королевы», который тебе понравился. — «Ход короля». А, — Свой тайтл, да. Он у меня сидит в номинации, не смотрел, но рекомендую. Это сериал «The Last Dance», короткий, там все, по-моему, 5... Ну, короче, это малосерийный, коротенький сериальчик от Netflix тоже про сезон карьеры Майкла Джордана. Вот, я по верхам поглядел. И а... тут у меня
2: челюсть отпала, потому что я не помню, что
0: ты Меня не, не интересует баскетбол сам себе, но просто у сериала были настолько мощные Я, я на, и на и отзывы, Вот, и, собственно, как и шахматы, понимаешь, та вещь, которая тебе не сильно интересна, ее можно все равно снять так, что это будет очень круто. Вот, это как раз один из тех случаев, который, предполагаю, очень понравится просто за качество исполнения. Ну, плюс он короткий, я ну, опять-таки это... с короткой. Это хорошо, хорошо, это пойдет в эту в копилку,
2: как я там не читал, но... Осуж... Но не осуждаю. Не осуждаю, да. Хвалю и
1: рекомендую. На этом наш новогодний топ заканчивается. Я бы хотел еще последним дотянуть то, что две прекрасные игры вышло. Это Дума Тернл от но 2077. Я не буду про них ничего говорить, просто сказал что они вышли. Все, больше я не буду ничего говорить. Мы в
0: тайминг не уложимся под конец надо отметить, что этот год был знаком с точки зрения технического развития нашего подкаста. Это большое спасибо, конечно, Сайпу. Ну, и и ряду иностранных фирм, которые обеспечили нас оборудованием. За наш счет. (пока) (пока) конечно. К сожалению, да. Ну, дополнительно к этому хотелось бы, конечно, поблагодарить всех наших друзей, которые... Там, слушали наш подкаст, давали советы, какие-то указывали на ошибки и прочее. И
1: тупые комментарии.
0: Ну, само собой, без этого нельзя. Особая благодарность, конечно, и поклон Андрею Распопову, который несколько раз поучаствовал в наших выпусках. Ну, и, в принципе, всем, Маме, всем ребятам папе. из нашего чата. Ну, вот, если Оля хочет близким, еще привет, передай тоже, будьте любезны. В общем, спасибо вам, друзья. Мы будем стараться больше. Не читать.
1: Не слушать и не играть. Да,
0: таков наш Все,
1: с Новым годом, друзья. Да, с Новым
0: годом. С новым счастьем.